0: ¿Sabías que T-shirt, camiseta en inglés, toma la T de su nombre de la forma que tiene la pieza de ropa desplegada? Vale, esto más que un fanfuck podría ser un ¿habías caído en qué? Y tiene más de despiste por mi parte que de fan, lo siento. Prometo compensarte en el próximo capítulo. Al menos te puedo asegurar que viene al caso con el programa de hoy. Si has escuchado alguna de las cosas que he publicado hasta ahora, y si no, probablemente el nombre del podcast te dé una pista... Uno de los aspectos que más me interesa del campo del diseño desde un punto de vista práctico es cómo podemos navegar por diferentes disciplinas sin encontrar nunca un freno absoluto a modo de pared invisible que nos diga, eh, por ahí no puedes pasar. Al contrario, lo más habitual es que tengamos que navegarlas en mayor o menor medida, sobre todo al principio y hasta encontrar nuestro sitio. Y creo que eso tiene bastante que ver con el hecho de que sea un campo en el que la empatía sea tan importante. Tenemos que empatizar con nuestros usuarios y usuarias, tenemos que empatizar con el negocio para entender por qué hacemos lo que hacemos y tenemos que empatizar con el resto de miembros de los equipos en los que estamos para entender lo que hacen. Creo que eso nos predispone, más que a gente en otros sectores, a esa experiencia navegando entre disciplinas y dinámicas. A medida que avanzamos en nuestra experiencia profesional, antes o después tenemos que tomar una decisión. Me planto y me quedo aquí, especializándome en el diseño visual o la investigación de usuarios, o user research, por ejemplo, o pruebo a ver qué tal se está en el diseño de la interacción, definiendo estrategias de contenido o trabajando la usabilidad. Pues lo que estás haciendo en ese momento, y tú quizá sin saberlo, es explorar si quieres encaminar tu carrera hacia un enfoque más generalista o más especialista. O quizá convertirte en generalista especializada. O encontrar tu combinación ideal como diseñador en forma de T. De todo eso va el capítulo de hoy. De cómo navegar el sector desde diferentes puntos de vista, de cómo no solo convivir con ellos sino potenciarlo, y de cómo ven estas cosas también desde el lado de las empresas. Y te doy un par de consejos sobre cómo arrancar en estos temas, sea cual sea tu situación. ¿Te apetece? Vamos. Para empezar, un poco de explicación, por si acaso. Generalista, alguien que decide no especializarse en un campo o concepto en particular y que navega en función de las tendencias del mercado o sus propios intereses. Por otro lado, él o la especialista se centra en una tecnología o propuesta específica y dirige su carrera en torno a ella. Mientras que un generalista tiene conocimientos y habilidades más amplios, un especialista tiene un conocimiento más profundo y especializado en un área específica. Y sí, cuando hablamos de diseñadores unicornio estamos hablando, en realidad, de generalistas que optan por combinar diseño y desarrollo, aunque hay que reconocer que ahí la combinación es interesante por lo de extremos que resulta, o resultaba, como mínimo. En el caso del diseño se puede hacer la distinción entre generalista y especialista no solo por lo que sabe hacer o en lo que se centra, sino por lo que hace. Alguien generalista suele tener múltiples responsabilidades o hacer diferentes cosas. Por ejemplo, trabajar en el diseño de la interacción, algo de diseño visual y también algo de investigación. Esto es muy habitual, por ejemplo, en los primeros años de carrera profesional, donde aún no ha habido tiempo como para explorar todas las áreas en detalle y elegir en cuál especializarse. En el proceso, el diseñador o diseñadora va aplicando lo que sabe y va aprendiendo a los diferentes ámbitos. Esto, de hecho, se puede convertir en tu superpoder. Como diseñadores, se espera de nosotros que podamos resolver problemas y entregar contenido de valor. ¿Y cuál es la relación entre ser generalista y esta expectativa? Pues que a más problemas de diferente tipo que puedas resolver, más valor aportarás al equipo. Digamos que tener esa visión de los diferentes campos o aspectos te permite unir los puntos, o conectarlos, para tener una visión completa de la situación. Por su parte, una o un especialista puede haberse enfocado en campos concretos de la UX como interacción, diseño visual o la redacción, el copy, bien sea porque es el campo que más le atrae o porque el trabajo le ha llevado en esa dirección. Y cuando un diseñador se acostumbra a ese baile, puede ir descubriendo e identificando lo que le gusta, lo que no y en lo que quiere enfocarse. Un aspecto curioso es que lo que provoca es ligeramente diferente a lo que pasa en el desarrollo. Aquí más que un elemento binario, o una cosa o la otra, se produce una transición o un movimiento dentro del espectro entre un extremo y el otro. Si bien podemos hablar de generalistas especializades, por lo que tiene de combinar ambos planteamientos, cada vez es más habitual en diseñadores y diseñadoras con forma de T. ¿Qué por qué ese nombre? por la forma en la que enfocan su carrera. Imagina una T mayúscula, ¿la visualizas? Oye, una pregunta y curiosidad, ¿en qué tipografía te la has imaginado? Yo últimamente estoy muy San Francisco, pero por lo que hago al día a día, y me interesa más saber la tuya. Vale, pues la parte horizontal de esa T, la barra superior o cruz en términos tipográficos, representa la amplitud o rango de conceptos, prácticas y especialidades y habilidades relacionadas que trata y que trabaja, en mayor o menor medida y en número amplio. La parte vertical, o hasta, ya que estamos llamando a las cosas por su nombre, por su parte representa la profundidad de su conocimiento en uno de ellos, bien porque sea el que más le interesa o porque es el que más necesita en su sector o su trabajo. Como ves, no hay demasiada diferencia con el concepto de generalista especializada que mencionábamos antes. El objetivo de este enfoque es tener unas bases sólidas en lo que a tu especialización se refiere, pero reforzándolo con otras habilidades que casan bien con lo que haces para convertirte en alguien imprescindible en tu campo. Hay otro beneficio añadido que viene con el planteamiento de T vas a tener práctica extra en relación con la empatía. En cierta manera, no solo trabajas los conceptos que te ayudan a crecer a nivel técnico, también te pones constantemente en los zapatos de otras diseñadoras o diseñadores y de otros roles, entendiendo su lenguaje y los retos que se encuentran. También trabajar esa parte horizontal de la T significará acostumbrarte a explorar la conexión con miembros del equipo que trabajen en otra disciplina. Enfocar así la carrera permite que ese baile entre ambos ejes, el horizontal y el vertical, se mantenga siempre en marcha y que adaptes los porcentajes entre uno y otro a lo largo de tu carrera en función de lo que vayas viviendo. En consecuencia, que nos mantenga ágiles también. Cada vez es más frecuente que las empresas busquen este perfil de diseñadores que pueden aportar un poco de todo, pero que sabe defenderse en lo que más se ha especializado. El objetivo debería ser que esa maestría en una de las disciplinas haga que se te reconozca por ello, que tu conocimiento en dicha área sea tu señal de identidad, pero que la gente sea consciente de que puedes explorar y aportar también en el resto de disciplinas. Oye, ¿pero tú no vas insistiendo en que eres un unicornio? Sí, pero eso me lo guardo para otro capítulo, que estoy preparando una guía chula que quizá nos dé un poco de visibilidad y que aporte algo de info que espero que pueda ser útil. Promesa de unicornio. Uno de los argumentos más habituales al defender los perfiles más generalistas suele hacer hincapié en su capacidad para resolver y navegar la incertidumbre, o lo desconocido, puesto que les obliga a tener una perspectiva más abierta y con voluntad de explorar cosas que no estén, por ejemplo, tan claras. Ojo, también puede resultar más difícil para las empresas saber lo que necesitan y qué tipo de profesional les puede ayudar. Pero no podrán entregar resultados tan rápido en lo que hacen como un especialista, dirás. Pues no tiene por qué, porque tenemos que intentar alejarnos de la correlación entre velocidad y ejecución rápida que se suele hacer para empezar a darle importancia a la capacidad de adaptarse como una métrica y una forma de éxito. ¿Y si hablamos de seguridad personal? Pues es cierto que para los y las especialistas puede resultar más fácil destacar en su campo, ya que suele ser factible entregar un valor claro y muy visible. También resulta mucho más fácil encajar en la idea de lo que una empresa considera que necesita a la hora de contratar. Cuidado, moverse en la carrera cuando se es especialista puede ser más difícil cuando deja de haber motivación, por lo que resulta mucho más fácil hacerlo, y viene casi por defecto, cuando se es un generalista. En este caso la seguridad viene en forma de motivación, y no nos olvidemos del cambio que está suponiendo la tecnología. Se estima que en los próximos 10 años 370 millones de personas trabajadoras tendrán que cambiar de trabajo, de lo que hacen, no dónde lo hacen. Imagina tener que hacer eso habiéndote especializado en exceso. Esa versatilidad en las habilidades es, de hecho, mucho más importante. Puede resultar tentador pensar que siendo una especialista lo tienes todo resuelto. Al fin y al cabo eres la mejor en tu campo, ¿no? Pues no es tan fácil, no. Para empezar, si te cuesta trabajar en equipo, y recuerda que las soft skills o habilidades sociales son un concepto más aprender y trabajar, te resultará difícil encajar en un entorno de trabajo, por muy crack que seas en lo tuyo. Además, eso puede traducirse en que tu habilidad única deje de serlo cuando, por ejemplo, mucha más gente lo aprenda también, y esto es especialmente importante cuando una tecnología se pone de moda. Y siempre puede aparecer alguien que justo en ese capo concreto sea mejor que tú, se lo trabaje más o simplemente esté en el lugar adecuado y momento adecuado y tú no estabas que hay más riesgo, vaya. Hago un inciso. Uno de los argumentos más habituales a favor tanto de uno y otro planteamiento tenía que ver con el acceso a la información. Tanto los que criticaban la dificultad de obtener conocimientos profundos para alguien que era generalista, como los que argumentaban que para una especialista era difícil conseguirlos de otras áreas. Y estos se basaban en el estado del acceso a la información. Y no sé si te has dado cuenta, pero cada vez es más fácil acceder a contenido y información más concreta y específica. Vamos, que a ambos lados se les ha desactivado el argumento. El conocimiento que durante años y años solo se conseguía estudiando y practicando en profundidad ahora está más accesible que nunca gracias a la información disponible, pero lo mismo en dirección contraria. Hoy en día es mucho más fácil para alguien que se ha especializado en su carrera el explorar otros campos o ámbitos precisamente gracias a ese acceso al contenido. Es de hecho esta dualidad la que hace suponer que resulta más difícil que nunca ser especialista, ya que la profundidad de conocimiento que necesitas tener es mayor que antes si lo que quieres es competir contra todo el conocimiento que está al alcance de tu mano. De hecho, se entiende que podemos optar por un enfoque en el que si queremos podemos crecer como especialistas de una forma más iterativa, aprendiendo y profundizando poco a poco gracias a toda esa nueva información disponible. Suele ser posible identificar una correlación entre el tamaño o tipo de empresa y el estilo de diseñador o diseñadora por el que se suelen decantar. Es más probable que una startup donde la cantidad de UX sea menor se decante por un perfil generalista, ya que le permitirá cubrir las necesidades que se le vayan presentando en el ámbito del diseño con más flexibilidad que si dependiera de profesionales especializados. Si bien estos también pueden resolver ese tipo de necesidad, pero es más probable que prioricen trabajo en campos concretos. Y ojo, porque esto funciona en dirección contraria también. No solo una UX generalista puede ser beneficiosa para una startup. Una startup puede ser un entorno muy beneficioso para una UX generalista. Esto te permite vivir las diferentes fases del proyecto de una forma muy cercana, involucrándote en todas ellas en mayor o menor medida. Y de hecho te expondrás no solo a dichas fases, sino también a las personas que trabajan en ellas. De hecho, se puede estimar que el 80% de los casos un diseñador o diseñadora generalista es suficiente y cumple con las necesidades de la empresa o el proyecto. Las empresas grandes, en cambio, suelen apostar por perfiles más especializados. Pueden haber muchos motivos diferentes. Desde que cuenten con un equipo suficientemente grande como para tener personas dedicadas a un aspecto concreto, esto pasa habitualmente, por ejemplo, con la parte de investigación, o que tengan muy definidas las tareas y quieran asegurarse de que el trabajo entregado responde a requisitos o expectativas muy concretas. Vale, suena convincente y tentador explorar lo de ser una o un generalista especializado, o con forma de T, pero ¿a que cuesta imaginarse casos prácticos? Pues te traigo un par. Una diseñadora que tiene conocimientos, en la parte horizontal de la T, incluso, de desarrollo y programación de Frontend, generará diseños que tendrán más presentes las capacidades actuales de la tecnología, y será también capaz de tener presente el impacto que tendrán sus propuestas y decisiones en el equipo de desarrollo. De hecho, se podrá adelantar a limitaciones o elementos de posible fricción que de otra manera habrían aparecido en un momento más tardío de la colaboración. También podrá utilizar un lenguaje compartido con los miembros del equipo de desarrollo y que les ayudará a sentirse parte integral del proceso. Otro ejemplo, un diseñador con conocimientos de la parte de negocio. Este en cambio podrá tener una visión más global del ciclo de producto desde su concepción hasta su entrega, no de una única parte del proceso. Debido a su experiencia tiene un punto de vista que le permite tener presentes aspectos que sin esa visión quedarían fuera. El diseñador de UX se acerca más y más a ser un diseñador de producto en este caso. ¿Y ahora qué? ¿Dirías que eres generalista del diseño y no ves muy claro cómo elegir en qué aspectos profundizar? Analiza tus puntos más fuertes y los que te producen interés y trabaja para reforzarlos aún más. Como ya sabes, esto es una cuestión de práctica, literal. Por lo que analiza posibles formas de poner esas fuerzas en práctica y recuerda comprobar el efecto que tienen en tu trabajo ese enfoque multifacet. ¿Dirías que eres especialista del diseño y has dedicado el grueso de tu carrera, lleves el tiempo que lleves en la industria, que aquí hablamos de porcentajes y no de valores absolutos, a un aspecto o faceta concreta? Identifica qué habilidades podrían complementar eso que te define, bien sea porque le añade valor o conocimiento, o simplemente porque está ahí al lado. Exponerte a retos que te saquen de tu zona de confort puede ayudarte a identificar tus límites, pero también todo lo que cae dentro de ellos y que no imaginabas fuera posible. ¿Estás empezando en esto del diseño? Mantente alerta para identificar qué aspectos resuenan más contigo, bien sea porque los disfrutas o porque te parecen más motivadores. Y balancea tu dedicación para asegurarte de que te expones un poco de todo antes de tirarte a la piscina en un aspecto en concreto. Aprovecha las oportunidades que te aparezcan y exponte a prácticas y variantes en el sector. Lee libros, aprende cosas sobre visualización de datos, accesibilidad, redacción de UX. Exponte a encontrar los límites de lo que te gusta hacer y lo que no a las bravas. Puede dar miedo y al principio te costará distinguirlos, pero en breve te darás cuenta de que resulta más factible de lo que pensabas distinguir entre cuando estás saliendo de tu zona de confort, esto es bueno, y cuando estás llegando a ese límite, bien porque algo no te interese o porque no es para ti. Habla con gente del sector, vea conferencias, escucha lo que otras y otros tengan que explicar. Pero insisto, reflexiona sobre qué te hace disfrutar más. El campo del diseño es muy de disfrute y de sensaciones. Sin esa motivación será difícil que puedas hacer algo que satisfaga tanto las necesidades de los proyectos en los que trabajes como a ti mismo. En cualquier caso, recuerda que está bien ser ambos en diferentes puntos de tu carrera. Quizá prefieras especializarte cuando estás especializando para conseguir unos fundamentos sólidos antes de ir explorando otros campos. O bien al revés. Y prefieres empezar a lo ancho para testear las aguas y luego ir centrándote en algo en concreto. O incluso considera una… trayectoria profesional de doble vía, una dual track career path, que te permita explorar ambos enfoques en paralelo durante un tiempo. En cualquier caso, di siempre sí a las oportunidades que surjan, asegúrate de intentar tener siempre una perspectiva de lo que vas aprendiendo, experimentando y descubriendo para así tener claro cuándo actuar, y recuerda la importancia de tener siempre una mentalidad centrada en el crecimiento y la curiosidad. Te he de reconocer que a mí ha pasado lo mismo que preparando el último capítulo. A medida que avanzaba me apuntaba a cosas que quiero explorar con más detalle, especializándome en ellas, se podría decir, en próximos capítulos. ¿Hay algún aspecto de lo que te he contado que te llame especialmente la atención? ¿O quizá algo con lo que no estés de acuerdo? Benditas diferencias de opiniones. Sea lo que sea, me encantará leerte y escucharte. Y como hoy no voy a poder repetir lo de que soy el unicornio y diseñador, pues te digo que me volverás a tener por aquí en un par de semanas con otro tema. Hasta la próxima.